0: futuro es lo que hacemos de él. Leonard Nimoy, Dr. Spock. Efectivamente, el futuro es un lugar desconocido, lleno de posibilidades y peligros. Un lugar donde la tecnología puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Pero tú no eres como la mayoría. Tú eres curioso, inteligente, informado y sobre todo, quieres estar un paso adelante. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y, como siempre, desde la ciudad de Seattle, Washington. Eh, una deidad, una deidad eh, de Microsoft, un, un hombre importante trabajando en, en, en esa gran ciudad para la gran, gran empresa que es Microsoft, un hombre que, que acumula... Bueno, que en, en conjunto con Mario Bayo acumulan más de 70 años de experiencia en videojuegos. Este señor eh, se llama Jaime Limón, nos acompaña cada uno de estos episodios y le damos la bienvenida, queridísimo James... Y desde la Ciudad de México, esta vez, porque ya ahora sí se tardó el señor Nómada Digital, un hombre que, 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 que es empresario desde Silicon Valley, un hombre que, que, que invierte en, en empresas de videojuegos, un hombre que tiene un ojo increíble, porque pues también tiene más de 20 años en este negocio. Eh, le damos la bienvenida al señor Mario Valle, los dos, mis hermanos, mis amigos del alma. ¿Cómo están? Y vamos a platicar esta vez... Hay noticias esta semana y les quiero decir que eh, una de las que más me ha llamado la atención es que se libera la nueva versión de ChatGPT. ¿Qué escucharon de esto?
1: Don Jorge, Don Mario, Don Emilio y a toda la gente que nos escucha, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, eh, ChatGPT ya nos escucha, ya nos ve y pasamos de estar generando prompts y tratando de descifrar cómo le decimos las cosas para que nos entregue información. A empezar a platicar con él y empezar a, o él o ella, o ya no sé qué género vamos a utilizar para la inteligencia artificial, pero ya poder platicar y tener conversaciones ya con ChatGPT, poder mostrar cosas y que nos genere imagen. Eh, yo creo que es algo que esperábamos que sucediera, yo no sé, pero ustedes, pero yo particularmente pensé que esto iba a tomar más tiempo y ya estamos empezando a ver soluciones con esto.
2: Bueno, mis carnales, primero que nada, ¿qué tal? Espero que todo el mundo que nos está escuchando esté muy bien. La verdad es que esta vez quisimos hacer un cambio en el formato de inicio de este podcast porque esta noticia específicamente de ChatGPT teniendo una extensión de sus, entre comillas, sentidos, es una de las, pues uno de los rasgos de futuro inmediato que a mí me hace reflexionar, mis queridos James y Jorge, a qué grado comenzamos a hablar hace menos de un año y medio. No,
0: espérate. En noviembre no sabíamos ni que existía ChatGPT. Cierto,
2: cierto, uh -huh, totalmente. Uh -huh. O sea, en noviembre no, sí, pero sí. Uh -huh. a lo que me refería de que hace menos de un año y medio, ¿se acuerdan de que les hablé de una aplicación llamada Dream?, que hacía con... Eh, efectivamente, digamos... Obviamente no, no, lo, no lo platicamos de una manera exhaustiva desde el punto de vista científico y técnico, pero yo platicaba de una aplicación en donde pequeños textos se interpretaban de una manera medio abstracta, etcétera Y pues en menos de un año y medio, la verdad es que... Es más, es cierto, Jorge. Yo creo que no tiene ni un año que empezamos a platicar de esa aplicación. Pues ahora estar hablando de esto que nos ve, que nos oye y que verdaderamente nos puede ayudar a construir hasta programas enteros en Python, eh, es, es a mí me rompe la
0: cabeza. Efectivamente, como dices, James, es algo que... Lo veíamos venir, ¿no? O sea, es algo que ya se, 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 se estaba cantado, pero lo que me impresiona mucho es ya verlo trabajar, o sea, eso sí está de, 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 de volarte la cabeza, o sea, el ejemplo que pusieron hoy, que digo, lo tenemos reciente porque apenas lo lanzaron hoy, es de, le es de, 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 de toman una foto, oye, ayúdame a bajar el asiento de mi bici. Sí, claro, en esa bici le tienes que poner en, en, en usar esta llave Allen para darle en este, en una tuerca que tiene allá abajo, ¿dónde abajo? ¿Aquí? Y le voy a sí, en, no, esa no es, es la que está junto. Oye, eh, en, en, aquí están las herramientas que yo tengo. ¿Cuáles son la, cuál es la que me sirve? Ah, la que está junto acá, que es la llave Allen de 12, es la que te serviría para darle vuelta en contra de las manecillas del reloj. Uy, o sea, ya es, ya es otro nivel. O sea, lo que estamos diciendo es, no es que vea pero tú ya lo vas a poder hacer que vea con tus fotos. A ver, no es nada nuevo. Eso ya se viene haciendo con Google Lens y cada vez vea, eh, 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 sabemos y los que hemos probado mucho Google Lens pues que cada vez es más inteligente. Pero ya verlo combinado con ChatGPT no deja de impresionar. Sí, sobre todo porque estamos viendo ya una interacción que se siente
1: muy natural, ¿no? Esta conversación, este tono donde no sientes que estás hablando con un chatbot y que este, la, la manera en que interactúa contigo, cómo te responde, se siente que es tecnología, ¿no? Aquí estás hablando de conversaciones muy fluidas y creo que es como nos imaginábamos siempre la inteligencia artificial, ¿no? A un lado tuyo explicándote y ayudándote, uh, obviando que... Puede ver lo que está alrededor tuyo. Entonces, de manera en que utilices ahorita algún dispositivo que le permita ver, pues tiene una presencia de alguna manera ahí.
2: Acabamos de ver el inicio, damas y caballeros, de una revolución que es encima de la revolución de AI, porque el software que acabamos de ver desplegarse con este anuncio es el software que hoy en día se puede poner en una computadora literalmente construida como si fuera un robot y que... Humanoidemente tengas alguien que te ayuda viendo, oyendo, escuchando y explicándote de viva voz qué es lo que tienes que hacer. A lo que me estoy refiriendo es, es algo que ya vimos una vez y eso que vimos una vez es lo que sucede en el mundo cuando una computadora personal se sale... ...de el formato tradicional. Cuando una computadora personal que tenía teclado y tenía mouse... ...y estaba conectada a Internet con un monitor gigante... ...se puso en nuestros bolsillos, el mundo cambió por completo. Si ahora este software tiene la capacidad de saltar de nuestros bolsillos y ponerse en nuestros oídos, en nuestros lentes o en un humanoide que tengamos enfrente, en realidad la tecnología ya llegó.
0: Lo único que hace falta es el fierro que salta. Me gusta, me gusta mucho tu, tu approach, Mario. Creo que también algo que estamos viendo como, como inicia, porque al mismo tiempo, el día de hoy, Bard anuncia su nuevo release. Entonces, la carrera empezó. Bard contra, bueno, más bien Google, contra el GPT contra OpenAI eh, tener una carrera frontal van 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 mano a mano eh, no quiero dejar de mencionar nada más para finalizar eh, la nota Apple o sea los fuertes rumores que hay Mario y James de Apple de, de, de estar planeando la bomba nuclear o sea la bomba nuclear que es el regreso de más bien pues la la, la respuesta de Apple contra eh, contra estos dos esfuerzos y acuérdate cómo actúa Apple no o sea el, el regreso de la retrasada de mental de Siri que ojalá y nos escuche Tim Cook, que sabemos que escucha este podcast, que no le ponga eh, Siri, por favor, de nuevo. Eso es, un, eso es personal, que es un, una petición personal. Pero sabemos que Apple va a responder, Mario y James. O sea, viene con todo, eh, hay rumores por todos lados, se ha filtrado ya muchísima información, muchísima información de cómo es que eh, Apple va a responder
2: eh, en breve. En fin, así las cosas con el tremendo y vertiginoso avance alrededor de la inteligencia artificial que el día de hoy nos hizo tratar de apurarnos para comentar rápidamente esta noticia que nos dejó verdaderamente pasmados a los tres y quisimos comentarla, pero a mí me toca, damas y caballeros, como siempre, número uno, agradecerle su paciencia de santo y de santa, porque la verdad es que a veces nos tardamos mucho en sacar este episodio, los tres Personajes que estamos aquí, cuatro con la eh, magistral producción del gran Emilio Miller, eh, pues obviamente hemos tenido días medio ocupados. Entonces aprovecho yo en nombre del resto del equipo decirles que agradecemos, agradecemos su paciencia. Bienvenidos, esto es el episodio número 98. Y nos acercamos a ese episodio número 100, mi querido, mi querido Emilio Miller. Nos acercamos rápidamente a ese episodio número 100. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Episodio número 98 de Mundo Futuro. Mundo, mundo, mundo Futuro.
0: Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro.
1: Con Jorge Alor. Jorge Alor. Mario Valle y Jaime
0: Limón. Bueno amigos, pues este fin de semana lo tuve movidón porque me reseté el libro completo de... Elon Musk y de Walter Isaacson, escrito por, eh, por Walter Isaacson. Y bueno, pues les quería comentar a ustedes y al respetable mis, eh, mis primeras impresiones. Y, y bueno, como ustedes saben, y ustedes lo deben de saber, es un, ya hoy es un libro polémico, ¿no? Es un polémico, un libro polémico porque eh, básicamente lo que se está diciendo es que eh, Walter Isaacson eh, fue, es, es muy indulgente con, con Elon Musk, ¿no? O sea, al final está haciendo, para mí, le está haciendo un homenaje que eso no es necesariamente como él lo hace. Él, él ha sido pues, más desde un punto de vista neutral. No creo que, pues no, 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 no me parece que en, en, a, a Doudna la haya atacado, o no me parece que tampoco Steve Jobs, ¿no? Pero, pero en este caso sí está muy pro, pro musk ¿no? Entonces, a ver, sí, sí lo deja ver. Eh, es, es, ver quiero quiero atacarlo desde el principio, ¿no? Es un libro que narra, es muy ágil, o sea, tiene, eh, es, tiene, está hecho de 100 capítulos muy muy ágiles, muy rápidos, que, que puedes ir leyendo rap, eh, consecutivamente. No necesariamente guardan, no necesariamente guardan un, ojo, un, un orden eh, cronológico, eh, pero al final sí. O sea, al final ya visto desde arriba, sí, sí, lo, sí, sí tiene un, una, un sentido. Y lo abordo desde el punto de vista de, de, de cómo es como, como hombre de familia y básicamente como empresario y como como, como cambiador del mundo, vamos a decirlo, como, como una persona que quiere cambiar el mundo, porque eso me parece de Isaacson que todo el tiempo lo está repitiendo como mantra para saber, para que nos quede claro por qué este dude hace lo que hace, por qué? Porque quiere continuar con la especie humana y hacer una especie transplanetaria. ¿Por qué? Porque quiere acabar con el problema del de calentamiento global y por eso hace eh, eh, los, los automóviles eléctricos. Porque quiere terminar con el trabajo de los hombres y entonces crea androides. Porque quiere la comunicación global y crea Starlink. Eh, porque, entonces eso todo es, todo es a pro, pero... Cuando lo ves desde un punto de vista, cuando unes todas las aristas, te das cuenta que no. O sea, que, que realmente no es por ahí que lo que, que, lo que, tiene, lo que quiere es una, es una enfermedad que tiene ya de, de, de control. Y, y el dude, cuando ya te acercas, lo que te deja ver en su vida personal, que es un cuate súper desordenado es un cuate con Asperger como pues todo el mundo sabe es eh, excéntrico es, es impulsivo crítico eh, eh, vaya es, 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 tiene una personalidad muy muy dura eh, tiene una personalidad que, que a mí me daría miedo trabajar con un duda así, o sea, me daría miedo eh, tener una junta con él, me daría miedo porque, porque es así, es, es frontal, es agresivo, ¿no? ¿no? La verdad no quisiera ser su gente de recursos humanos, porque, porque por, por cada junta despide cuatro personas, ¿no? O sea, ha, ha hecho llorar, no ha hecho llorar otros ejecutivos. O
1: sea, en algún momento yo empecé a leer también un poquito el libro. A muchos. Sí, en, en algunos de sus, de, de las personas que le reportan en estado casi catatónico, no de, del, de lo duro, lo fuerte que es cuando critica, cuando. Entonces sí, es este. Se ve que no es, un, no es un jefe fácil. No, no, no. no.
0: El, la, o sea, te hace ver a, a Steve Jobs como un, una broma. O sea, de cómo era, de qué, qué duro Steve Jobs. No, hombre, este dude. A ver, dicen, dicen, Steve, hacen una analogía. ahí. O sea, Steve Jobs nunca se paró, nunca se paró en una fábrica. Este dude no, no sale de las fábricas, o sea, tiene un sentido, una, un compromiso con la producción, con, el, con meterse hasta el último detalle de la ingeniería de los productos, de miedo, ¿eh? o sea, de miedo, porque pues obviamente es un... A ver, quiero partir, nada más, quiero dejar en claro que es un genio, o sea, es, 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 tiene una genialidad de absoluto manejo de la ingeniería y las matemáticas, eh, total, total, ¿no? Pero tiene una producción... Muy ruda. Jorge, pero eso no es nuevo, mi carnal. Este güey tiene una formación
2: de ingeniería que es como si más bien juntaras a Steve Jobs y a Steve Bosniak. Si Steve Jobs hubiera tenido el conocimiento técnico de Bosniak, pues a lo mejor también estaba convirtiéndose en ese loco que se metía en las fábricas, etcétera. A mí no he leído a, a, a Walter Isaacson, tengo pendiente leer el libro, y la verdad es que no sé si lo lea, la verdad, después de ver todos estos reviews y todo esto que está diciendo Jorge, donde pues tienes a, a Isaacson pesa, besándole el trasero a cada rato a este güey. Eh... A mí me gusta mucho el libro que mencioné hace un par de episodios y que fíjense, fíjense ahora que lo he estado compra, com, comparando con los con los distintos, con las distintas opiniones y los distintos reviews que ha recibido el libro de de Isaacson sobre Elon Musk. Me estoy refiriendo al libro Elon Musk, el creador de Tesla, PayPal, y SpaceX, que anticipa el futuro de eh, Editorial Paidós en español, y el autor, como lo dije hace un par de episodios, es un periodista de Bloomberg llamado Ashley Vance. Este libro está mucho más down to earth, y le pone unas madrizas a Elon Musk, güey, porque evidentemente en 2016, cuando fue publicada esta biografía, pues Elon Musk no era el aparato de poder que es hoy, ¿no? No era el cabrón que podía a lo mejor destruirte con solo mover un dedo, que yo no sé si ese sea el miedo de Walter Isaacson, lo que sí sé es que... Elon Musk en 2016 no era el Elon Musk del de 2023. Y sin embargo, esta biografía esta biografía habla de sus traumas de niño, habla de cómo es un pendejo cuando se trata efectivamente de, de abordar los conflictos, cómo también es un majadero con todos sus empleados en todos
0: los sentidos. La, la biografía autorizada de Isaacson también lo dice. O sea, también habla de, de, de todo eso y de, y de su vida... Eh, incongruente, diría yo, eh, amorosa y como padre, porque o sea, tiene 10 hijos y, y realmente no es de que... O sea, no ha ido engendrando uno tras otro. O sea, realmente ha, teni ha, ha tenido vientres prestados, ha tenido triates, gemelos, ha tenido más de 5 mujeres, es un desmadre. Sí, tiene una excentricidad en ese sentido muy cabrón. No, no, no. A ver, le, le prestó... Tuvo hijos con, con, la, con la directora de, de Neuralink, al mismo tiempo que con Grimes y las puso como en el mismo a dar a luz en el mismo hospital. Tomó su avión y se fue a Austin para no verlas y o sea, locuras, locuras, o sea, locuras que mientras más va cobrando él importancia, poder y dinero, se vuelve más loco en ese sentido. Creo que el tema que mi parecer y
1: de nuevo apenas empecé a leer el libro, pero mi parecer es que lo que le pasa a Isaacson al escritor es lo que le pasa a muchísima gente alrededor de él cuando hablan con, los entrevistan y es es les impresiona tanto los logros que ha tenido y lo que logra hacer, que justifican. Entonces la pasan justificando, ¿no? Entonces hizo esto, esto, esto mal, pero puso Starlink. Hizo esto, esto mal, pero avanzó los autos eléctricos con Tesla. Entonces creo que ahí es el reto donde estamos ya muy acostumbrados a ver que gente que tiene logros políticos, en este caso tecnología, a que justifiquemos conductas y lógicas y, y actitudes pésimas que criticaríamos con alguien más, pero la justificamos porque logró algo. ¿no?
0: Incluso esas conductas, James, se están saliendo de control, porque son, son conductas que él puede llevar a nivel gobierno, puede llevar a nivel otras empresas. Él, él tranquilamente manda la chingada, perdón, a, a Jeff Bezos, ¿eh? Y, 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 y le ha contestado a Trump y a Biden que es un estúpido y que, o sea, a todo o sea, realmente yo no sabía a qué nivel, ¿A qué nivel eh, de, de contestatario es este, este señor? O sea, él no le tiene miedo. Oigan lo que les voy a decir. No le tiene miedo hoy a nada, a nada, ni a nadie absolutamente. Nadie lo puede parar. Yo creo que, yo creo que hoy yo te podría decir ya es muy tarde y te voy a decir algo que, me, que, que es algo que me quedo de libro para no extenderlo más. Eh, los 10 hijos que tiene los está criando para seguir en el poder. ¿eh? O sea, el famoso ex lo está llevando y lo, lo está entrenando con su locura y no a ver yo no estaría eh, no me sorprendería que tuviera ahí a, algo con Neuralink o algo que les esté implantando o que desde genéticamente los hijos ya tengan algo raro porque to, porque desde que nacen los tiene diferentes digamos entonces como los va alternando y los va llevando a los lanzamientos y yo alguien, de esos 10 como los faraones o sea de esos 10 va a salir uno bravísimo Bravísimo, que va a seguir con ese legado, porque esa fortuna y ese poder no se le va a acabar en generaciones. Entonces, hay mosques, hay mosques y familia mosques para rato. Entonces, es un problema. O sea, hoy en día ya por ya no les quiero seguir diciendo más spoilers sobre el libro tal cual, pero yo sí creo Mario que, que es una, es una buena lectura para tener la, la, foto completa. Y para los que nos están escuchando definitivamente les recomiendo porque que lo lean, porque así podemos ya generar una idea propia de quién es este dude. O sea, que ya no es juego. yo lo que quiero decir es ya no estamos jugando, ya dejó de ser un excéntrico millonario que tiene y que va por no es yo sí creo que ya estamos en peligro. Empieza, es el principio del fin de algo. El cuate es ingobernable. Y, y, y ya hoy tiene. Y está, está conectando todos los, 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 todos los lados. Twitter, con Twitter es dueño de la narrativa, es dueño del espacio, es, ya controla guerras, pero también es dueño de la inteligencia artificial, de la data con Tesla, de la movilidad. En el país más rico, tiene, es el hombre más rico del mundo. Se, le, le contesta a los gobiernos. O sea, ¿dónde lo.? ¿Quién lo para, güey? ¿Quién lo para? Es de, de, verdad, de verdad está de espantarse de lo que nos espera con este dude, si no es concientizarnos todos de lo que nos espera eh, con este dude, es por vivir con, con él. Eh, comandando las acciones Déjame decirlo de esa forma ¿no? Hemos vivido a lo largo
2: de la historia Mucha gente que ha tenido Evidentemente toda proporción Guardada porque hace 10 20, 50, 100 años El mundo no iba tan rápido Como va ahora pero a mí me recuerda Elon Musk eh, insisto, son, son analogías a lo mejor medio burdas, históricas pero válidas. Me recuerda a toda esta generación de, de, de gigantes eh, de principios del siglo XX que fueron verdaderamente gente que, que, que empujó de una manera ruthless completamente el avance científico, tecnológico y que le dio dinero a científicos y que le dio dinero a, a, a gente que estaba creando como Tesla, ¿no? el, el origen ¿no? en Nicola o como, o como Thomas Alva Edison etcétera, me estoy, me estoy refiriendo a, a gente como J.P. Morgan por ejemplo no J.P. Morgan que llegó a tener un poder impresionantemente grande no el mismo Rockefeller o, 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 o Andrew Carnegie o Carnegie como quieran llamarle en fin, este tipo de grandes eh, digamos magnates de la segunda revolución industrial del principios del siglo XX Llegaron a ser igual o más polémicos, insisto, de acuerdo a cómo era el mundo en ese entonces. El problema, y donde te doy toda la razón, Jorge, es que hoy el mundo no puede ir más rápido tecnológicamente como va definitivamente y no se compara para nada como iba de rápido a principios de siglo pero lo que está cabrón es que quien está haciendo posible esa rapidez o parte de esa rapidez de avance tecnológico es este mismo cabrón. Y antes, todos estos magnates y todas estas personas que influían tremendamente en el mundo por su poder financiero dependían en la periferia de inventores y de la gente que era los que estaban moviendo al mundo. Y ellos lo único que tenían eran lana y lana y lana y lana. Aquí estamos hablando que es el mismo cabrón. El mismo güey, el mismo güey es el que domina la técnica, el que entiende completamente cómo carajos funciona un Falcon 9 de 0 a 100 y que el que y el que tiene toda la chequera del mundo. Entonces, nunca habíamos visto en la historia en la historia de la civilización a un hijo de la chingada como este.
0: Y déjame decirte algo. También la parte positiva que dicen es que nos va a ser una, 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 una especie interplanetaria. Está terminando con el calentamiento global. No es que gracias a... No, no es cierto. No es cierto. O sea, a ver, hay conectividad en el mundo sin Starlink. No necesitamos llegar a Marte. O no por lo menos en el span de tiempo que él dice. No, eh, no necesitamos a él que firme contratos con la NASA, ni necesitamos un Neuralink en el mundo. No sé, no sé, no sé. Necesitamos Neuralink. No necesitamos Tesla porque todo. Y hay muchos Teslas. Claro, ya. porque hay 17 empresas en el mundo que están teniendo la producción de autos híbridos y eléctricos totalmente, que no necesariamente es Tesla es. Ya la cagamos, güey. Hemos creado un monstruo. Sí, señor. Sí, señor. Tú eras bien fan, mi carnal. Me quedo con Steve Jobs. Me siento como Hello Kitty, güey. <risa> estás escuchando. Estás
1: escuchando, escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, a toda esta conversación que estamos teniendo, eh, estamos viendo cómo durante muchos años ya eh, todos estos empresarios, directores de empresas, dueños de tecnología, han tenido esta influencia global. Y cómo durante todo ese tiempo también, pues muchos gobiernos o la mayoría de los gobiernos han levantado las manos, han permitido que eh, pensando en eh, o dando prioridad a, bueno, esta es tecnología, estas son cosas que van a ayudar a la humanidad, no han metido tanta mano y estas empresas han logrado tanto poder y tanto impacto que hoy en día lo que estamos esperando que suceda, y ahorita les platico lo que se ve como inicio de esto, es que los gobiernos empiecen a tomar cartas en el asunto. Nosotros llevamos desde que empezó este podcast criticando que no hay legislación, que los gobiernos no entienden, que la gente de los gobiernos es muy vieja y no, no ha interactuado, no ha tenido acciones para empezar a entender cómo cuidar a los ciudadanos de justo estos ejemplos que estamos viendo, ¿no? del poder que puede tener un Elon Musk. Y al parecer están empezando algunos gobiernos a dar los principios o los primeros pasos para empezar a poner un freno. Si este freno lo va, va a lograr realmente controlar, quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero hoy estamos viendo, les voy a dar unos ejemplos para que podamos platicar. Pero uh, a la Unión Europea contra, controlando productos para Apple, ¿no? La Unión Europea pasó una ley donde dijo Apple ya no puedes tener el control de cómo los qué cables utilizan tus teléfonos, ¿no? Por el, y Pasó leyes que obligaron a una empresa como Apple, muy poderosa, a que tuviera que cambiar tecnología dentro de sus aparatos, no el cable USB con el que se cargan los iPhones. De igual manera, eh, pasó la Unión Europea legislación que obliga a los a las, a las, a las compañías de social media o de medios sociales a seguir ciertos lineamientos en cuanto al contenido, no, el no poder esparcir información que no es fidedigna, según ellos. Y ahora también estamos viendo totalmente nuevo eh, el gobierno de Estados Unidos empezando un eh, juicio contra el, lo que ellos llaman un monopolio por parte de Google y al mismo tiempo también el gobierno de Estados Unidos con 17 de sus estados eh, llevando a juicio a Amazon, igual por prácticas monopólicas. Entonces hace mucho que no veíamos, creo que desde los tiempos de casi de la, del juicio contra Microsoft no sobre monopolio, que los gobiernos empezaran a ejercer eh, eh, presión y potencialmente legislación o por lo menos eh, eh, revisión y, y jurisprudencia alrededor de cómo funcionan estas grandes
0: empresas. Toda la razón, James. Yo creo que vamos a ver en un futuro... Uh... Una, una respuesta de los gobiernos mucho más enérgica y fuerte en contra de muchas cosas, déjame decirte, ¿eh? porque eh, 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 hoy en día están de una forma laxos contra los multimillonarios, laxos contra el narco, laxos contra contra dudes como Salinas Pliego que puede sapear a senadores, al presidente, le contestan, o sea, con una libertad de expresión en donde el gobierno, por ejemplo, en México se reduce a nada, o sea, es nada. Hoy, hoy, de, de, o sea, tiene, tiene sus bemoles, ¿verdad? Los, los gobiernos este. de, de los setentas, casi fascistas que, que veníamos, ¿verdad? No, lo, no quiero regresarme, pero esos, esos eran gobiernos con control. Hoy, hoy un control, hoy, este país. Por lo menos hablando de México, y déjame decirle a los amigos que nos oyen en Colombia, no hay control. Los países están tomados totalmente por, por, por muchos por muchas por muchos lados. ¿no? no quiero decir nada más gobiernos como el narco. Y le pasa a, a le pasa a Estados Unidos con los millonarios. Está tomado el gobierno. O sea, al final está tomado por los wokes también, porque pues la verdad es que el tema woke no lo han podido parar y es algo que sigue y sigue avanzando y no lo podían parar el tema racial, el tema, vaya, el gobier, los gobiernos no están respondiendo o oh, oh, pasa lo que dices James en donde, en donde hay una respuesta empiecen ahí y espero que no sea demasiado tarde o, o veremos un cambio drástico que, que no, me, no me estoy imaginando un futuro más que, más que gobernado o, o, o gobernado por las grandes corporaciones como, como, como hay cientos de series, ¿verdad?, donde es un futuro distópico gobernado por, por las corporaciones o nos vamos a, a, a una división, ¿verdad?, me, me, me estoy imaginando la, la serie de, Han, de Hans Tale, de, de donde hay gobierno o no se, no se vuelve súper conservador, ¿verdad?, o sea, donde ya no hay nada y se hacen se, se bloquea la, 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 la tecnología, lo estoy diciendo de broma, ¿va? pero de alguna forma hay como esta eh, repele eh, contra la tecnología y, y contra lo woke, eh, que se vuelve un una sociedad ultra, ultra conservadora.
2: No lo descarto. Creo que ya estamos en camino a convertirnos en eso. Creo que hemos estado siendo testigos de muchísimos síntomas. Uh, y, y digo, por un lado, de lo ultra woke y lo woke idiota, ¿no? Porque hay mucha gente que está en el extremo woke, que por cierto yo llamo slow woke que es verdaderamente un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, y siendo hablando específicamente de gobiernos, el gobierno de la ciudad de San Francisco, ¿no? El lugar donde se habita por lo menos la mitad del año de este lado, eh, es, es, un, es un gobierno tan woke y tan demócrata entre ellos, pero en realidad tan woke que ha bajado y lo hemos hablado aquí, sus estándares, por ejemplo, a nivel criminalidad y a nivel este lo que perdona en términos de seguridad, y entonces ahora San Francisco está fuera de control, cabrón. ¿Qué va a suceder? A lo mejor en tres años, cinco años en San Francisco, pues que va a llegar alguien y que va a decir yo voy a poder a poner orden en esto. Entonces va a llegar un, 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 un ultraconservador eh, republicano a lo mejor, no el primer republicano desde hace mucho a lo mejor en San Francisco y va a decir aquí se va a poner orden porque se va a poner orden y va a ser como el Giuliani de los noventas, dos miles en Nueva York que puso orden con todo y luego tremendamente temible que es ese cabrón pero quien terminó con la crisis de crimen en Nueva York cuando fue alcalde, pues fue Giuliani cabrón, entonces vivimos en ese mundo de dos distopías vivimos en ese mundo de dos tragedias y pues lo que merecemos es que nos caiga un asteroide, así que vamos a hablar de eso un poco después. Y digo, al
1: final del día, lo que estamos viendo y lo que están ustedes describiendo es el, la respuesta, ¿no? el, 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 la, el resorteo que siempre hemos visto en la historia de la humanidad el rebote eh, y estamos a punto de ver entonces, según lo que está arrancando ahorita, la, el posible movimiento de cómo funcionan las empresas de tecnología, por lo menos en América. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Pues lo del asteroide, damas y caballeros, no es broma. Eh, les voy a hablar el día de hoy de dos asteroides que curiosamente es el mismo. Spoiler, queridos amigos. Es exactamente el mismo. Sucede que hubo dos noticias que llamaron mi atención esta última semana. Y que tiene que ver primero con una noticia donde la NASA, científicos de la NASA, reportan... Que por fin, además reportan años después, porque ellos descubrieron en 1999 un asteroide que renombraron Venu, Venu con doble N y B de bueno, Venu. Curiosamente después leí que este nombre fue renombrado por un niño de tercer grado llamado Michael Pucio en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, pero hubo una especie de concurso, ya sabes que a los gringos les fascina esto. Entonces, el asteroide Venu fue renombrado en algún momento de finales de los noventas, principios de los dos miles, por un chavito de tercer grado. Pero bueno, resulta que este este asteroide que descubrí descubierto en 1999, en se identificó un patrón de viaje no este que, que repetía su viaje junto a la Tierra cada ciertos ciertos años creo que cada siete años o algo así el cuerpo de la NASA de científicos dedicado a observar este tipo de objetos voladores cercanos a la Tierra llegó a la conclusión seria científica compañeros llegó a la conclusión de que dentro de 159 años, exactamente el 24 de septiembre del 2182, hay una probabilidad en 27000, que parecen muchas, pero créanme que no lo son, una probabilidad en 27000 de que la Tierra sea impactada por Venus, que dicho sea de paso tiene el tamaño de dos y media torres Fails o Eiffel, o como le quiera usted llamar. Imagínense, la Torre Eiffel, tres veces casi, prácticamente del tamaño de la Torre de la, del Empire State en Nueva York. Esto es igual, si esta madre cae el 24 de septiembre del, do, del 2182, la fuerza con la que este asteroide va a pegarle al planeta Tierra gente, va a ser como si 24 bombas atómicas cayeran en el mismo lugar. O sea, yo creo que no la contamos si esta chingadera cae el 24 de septiembre de 2182. Cuando yo leí la noticia, puse un tuit que decía que David Sinclair me dé vida. Hemos hablado de David Sinclair aquí, porque David, David Sinclair es alguien que está trabajando en la inmortalidad o en alargar la vida de las personas. Y este David Sinclair podría darnos la vida para poder presenciar ese momento? Qué delicioso sería presenciar ese momento.
1: Fíjate que leyendo un poquito sobre la noticia, obviamente los científicos estaban felices porque fue una misión de siete años, como mencionabas, no siete años de que lanzaron y prepararon todo a que recibieron las muestras. Eh, mencionaban que, el, que este asteroide es más viejo que la Tierra. Entonces que muchas de las muestras que estaban buscando ahí, que se van a pasar los próximos diez años analizando, van a repartir muestras alrededor del mundo. Eh, eh, son, buscan algunos materiales orgánicos, incluyendo agua, que les ayuden a entender un poco más el origen este, de, del universo y de nuestro planeta. Las malas lenguas también dicen que parte de la razón por la que querían también las muestras es para entender la consistencia del asteroide en caso de que tengamos que, o se logre, tener un tipo de defensa eh, para que no vaya a, eh, a pegar aquí, ¿no? Y algo que me voló la cabeza es, mencionaban que esperaban tener menos muestras de las que recibieron, pero cuando el, la nave que tomó la muestra aterrizó, el el suelo o la superficie del asteroide era semilíquida. O sea, es, es decir, no era totalmente sólida. Entonces, el, el sistema se hundió un poquito más en la superficie, alcanzó a tomar más muestras, pero al mismo tiempo temían que no iban a poder salir de ahí, ¿no? O sea, iba a quedar atorado. Entonces, bien, inter bien interesante y se van a entrar un rato, pero muy buenas muestras. Muy
2: interesante. Y, y fíjate, James, que acabas de decir justamente la otra parte de la noticia, porque la Primera parte de la noticia era, acaban de descubrir, bueno, no acaban, en 99 lo descubrieron, hace relativamente poco calcularon que probablemente estaba en ruta para impactarse en la Tierra el 24 de septiembre del 2182. Pero la otra noticia que a mí me encantó fue decir, bueno, pues vamos a mandar en 2016, como bien lo dijiste, en 2016 se va una sonda, esta sonda es la Osiris Rex y la envían y en 2020 se tarda, no, en, 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 en eh, creo que fueron 320 millones de kilómetros o algo así, no me acuerdo la verdad la cantidad exacta de distancia, pero se tarda años, cuatro años en llegar al asteroide toca el asteroide, le da un toque de marcha al asteroide y le dice, a ver, ¿qué traes ahí, mi hermano? Y se lleva todas estas piedritas que calculaba la NASA, por cierto, James, que calculaban que eran apenas 250 gramos, pero creen que puede ser más. Fíjate, nada más, o sea, echarte un viaje, 250 gramos de muestra, nada más, ¿no? Y del 2020 para acá, del 2020 para acá, lo que sucede es que regresa a la Tierra, llega a Antier o antes de Antier a la Tierra eh, eh, también en septiembre del 2023 aterriza, o bueno no aterriza sino que ya digamos cae a la Tierra la muestra de los Siris Rex y los científicos están, mientras estamos ustedes y yo grabando este episodio deben de estar eh, eh, observando estas piedritas para ver cómo tratan de evitar la catástrofe que ojalá que no puedan, ojalá que el 24 de septiembre del 2182 todos y cada uno de nosotros valgamos madre. Ese es mi deseo. Incluido
0: el Elon Musk,
2: incluido todos los nietos <risa> de Musk, toda su descendencia. Estás escuchando,
1: estás escuchando, ¿Estás escuchando
0: mundo futuro, mundo futuro. Bueno, y ahora nuestra sección de recomendaciones, eh, después de los distópicos sueños catastróficos del señor Mario Ballo, me quiero ir mucho más leve, alegrarles el final de este podcast, recomendándole una serie que a mí me encantó y que esta vez, y me dijo el productor, que no necesariamente tiene que ser ni geek, ni de tecnología, ni nada. Entonces esta vez, porque a mí me gustó mucho, eh, la serie se llama Daisy Jones and the Six, Seguramente algunos ya, ya la han visto, me parece que está en Prime. Y es la historia eh, no oficial inspirada en Fleetwood Mac, en Stevie Nicks. Dirán, bueno, ¿qué tiene de especial? Pues la verdad es que yo no sabía eh, qué, qué tanto había detrás de la historia de, 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 de Stevie Nicks y Fleetwood Mac. Y, y me pareció increíble, extraordinaria la serie. Eh, son 10 capítulos nada más, se los echan rápido. Y tiene la particularidad que está protagonizada por Riley Keo que es la nieta de Elvis, es la hija de Lisa Marie. Si, si bien Lisa Marie tenía una, vamos a decirle, una belleza exótica, eh, no pasa esto con Riley really Keogh, que está impresionantemente guapa. Y luego hay otra actriz ahí que sale, que se llama Camila Morone, que también está bárbara. no Las actuaciones muy bien, de hecho, Riley está. Dije Riley, really, ¿verdad? Era Riley. Eh, Riley está eh, nominada para varios Emmys y, y la serie igual. Entonces, eh, de, échensela, échensela para, para, para descansar de todo este, de verdad, para lo que sirven las series, para, para darles un momento agradable y de descanso. Daisy Jones. Six.
1: Y bueno, como mencionamos antes en el episodio, yo les quisiera recomendar una película que es un clásico, eh, que si usted quiere entender el futuro que nos depara, hay que voltear al pasado. Y esta película de 1968, 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, eh, basada en la novela de Arthur C. Clarke, que muestra de manera muy clara tecnologías que hoy tomamos eh, como de diario, incluyendo la primera tablet. De hecho, muestran una tablet antes de que existiera el concepto de lo que iba a ser una tablet. Bueno, ahí sale una tablet. Efectos especiales que para su época impresionantes y que inspiraron a gente como George Lucas y Steven Spielberg. Una película que vale mucho la pena, donde uno de los personajes principales es una inteligencia artificial, de veras, muy recomendable para los estándares actuales. Es una película que se puede sentir lenta en acción, pero que vale mucho la pena y que si usted la ve, por fin va a entender el principio de la película de Barbie.
0: <risa> el inicio, la intro de 2001, Dice el Espacio, es una obra maestra. O sea, es, o sea yo la puedo ver... Mil veces, le he visto mil veces la, la música de Strauss, de Zaratustra, es una maravilla. Es, es, vea, o sea, la, la intro vale toda la película, sin hablar de, de las escenografías, de la fotografía de Kubrick, de la, de la maestría de Arthur C. Clarke y cómo lo que dices, cómo hace estos presagios de, 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 de futuro. Eh, no, no, a ver, yo creo que. Gran cantidad del, del, del apreciable, venerable y respetable que está escuchando este podcast lo ha visto, pero, pero sí, James, te, te la volaste con tu recomendación. Y si ya la vio, vuélvala a ver.
1: Se ve, sobre todo si hace mucho que la, que la vio.
2: Bueno, damas y caballeros, yo le voy a recomendar primero que nada que le ponga un twist de naranja al expreso doble cuando lo pida. Es verdaderamente rico, suena extravagante, suena raro, pero verdaderamente me lo va a usted agradecer. Cuando pida un. Espresso doble, córtelo, pero con un tuicito de naranja, y se va a acordar usted, oigan. Esto me lo recomendó Mario Valle de Mundo Futuro. Yo le agradezco desde donde estoy hasta donde esté él. Además de eso, le voy a recomendar un videojuego que creo, tengo la sospecha, que yo ya había recomendado aquí. Pero bueno, de todas maneras, como no existía en ese entonces eh, la gustada sección de recomendaciones, lo voy a recomendar oficialmente. Yo platiqué en alguno de esos episodios hace muchos, muchos, muchos meses que había jugado un videojuego llamado Elden Ring. ¿Elden? Ring. Este videojuego, que es un videojuego desarrollado por la empresa japonesa de desarrollo de videojuegos AAA llamada From Software, así se llama, From Software, esta empresa es una chulada de casa Creadora de videojuegos Ha creado tremendamente Grandes, grandes, grandes juegos Sekiro es otro de mis favoritos Que es uno de los juegos que también terminé Y después de Sekiro Gracias a que, su, a que disfruté muchísimo Sekiro Y que terminé eh, con todas las de la ley Empecé a jugar Elden Ring Y yo creo que es uno de los videojuegos si no es que el videojuego más largo Y más increíblemente delicioso que he jugado en toda mi vida lo terminé completito lo terminé con los 42 achievements que tiene, si a usted le gustan los videojuegos, le gustan los videojuegos que son de aventura son de rol y, y requieren verdaderamente un esfuerzo que es más difícil, terminar ese videojuego es más difícil que terminar una maestría imagínese, se lo aseguro y
0: además tu recomendación con muy buen timing, porque ahora que se pondrá de moda el libro de Elon Musk ahí dice que el güey es súper fan de jugar Elder's Ring, como te molesto. <risa> ya sé, güey. Que te moleste. Elder's Ring. Eh, también súper fan, ¿eh? Súper fan de, 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 de muchos videojuegos. Todos los que sean, mientras más difíciles, mejor para él. Eh, así que también él, como tú, big, big fan de, de Elder's Ring. Se llama Elden Ring, señores. No le hagan caso. Y con esto, señores, llegamos al final. Al final de este podcast, eh, que nos la pasamos nosotros muy bien, no sé si ustedes, eh, pero, pero los agradecemos para los que llegan al final, como siempre, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias al señor Emilio Miller por hacer de este despapalle un podcast eh, que se escuche bien. Eh, gracias por su producción, es el productor de este podcast y le agradecemos también al señor Jaime Limón y Mario Valle. Si usted nos quiere seguir en Twitter, eh, que no se lo recomiendo, eh, es eh, arroba Mr. Lemon, arroba Bill Benny y arroba El Padrino. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Esto fue,
1: Esto fue. Esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio, el principio del, del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.